0: Oi gente, este é o podcast Agora ou Nunca. Meu nome é Bia Carmo e eu vou conversar com vocês sobre alguns temas do nosso cotidiano, debates que surgem nas redes e até mesmo assuntos que inquietam a nossa mente. Oi, gente! Mais um episódio do nosso podcast Agora ou Nunca. Faz tempo, né? Já tem um tempinho que a gente não se fala. A gente não se fala é <risos> gente? Que eu não falo aqui. Que eu não ligo o microfone, não começo a falar. É isso, tem algumas semanas, mas voltei Voltei, estava na correria Porque eu tô na produção De outro podcast O Negras Vozes, o um podcast do meu Bademim. E aí eu não estava conseguindo parar Para gravar, para editar O Agora ou Nunca E eu deixei para depois, tipo, não Quando as coisas começarem a ficar mais tranquilas Eu volto para Agora ou Nunca Com mais dedicação e carinho Ó oh. E aqui estou eu, voltei. E eu voltei para quê? Eu voltei para falar do que está prestes a acontecer, que são as Olimpíadas de Tóquio. As Olimpíadas vão acontecer entre os dias 23 de julho a 8 de agosto. Eu adoro as Olimpíadas. É um evento que, gente, eu me empolgo desde sempre. Eu me empolgo, eu adoro colocar na televisão e estar tá passando vários esportes diferentes. Porque assim, aqui no Brasil, nós não temos muito a cultura de acompanhar, pelo menos na televisão, outros esportes, né? A gente acompanha o quê? Futebol. Às vezes passa basquete, vôlei. Acompanhamos Fórmula 1. Fórmula 1 é um esporte também. E é isso, né? É difícil ter outra variedade. E aí, quando chega as Olimpíadas, gente, é um leque, é um cardápio de modalidades, de esporte, de variedades. Nossa, é, é uma delícia. Eu adoro. Eu só tenho, eu tenho sim, uma crítica, eu já vou fazer essa crítica agora, que é a crítica desses jogos acontecerem, ou sim, ou sim, durante a pandemia. Porque não vamos nos enganar. Tem alguns países que podem ter a pandemia um pouquinho mais controlada. Sim. Mas existem cepas, a gente tá vendo isso, que muitos desses países que já, sei lá, vacinaram 70% da, da população estão tendo casos novamente de Covid por causa das cepas que estão surgindo. Tem continentes como a Oceania, que tá tudo controlado. Eu nem sei se eles vão participar dos Jogos Olímpicos, esqueci de ver isso aí, mas é, fica aí, né, é uma boa questão. Eles vão participar porque era um continente que, tipo, já era Covid, tava rolando vários shows... Aquelas fotos, sabe, que a gente olha na internet e ficava com inveja? Então, é tudo lá, né? Austrália, Nova Zelândia, etc. Mas enfim, né não, não é sobre isso. O episódio de hoje é sobre as Olimpíadas. Quais os esportes favoritos de vocês? Nossa, eu adoro quase todos, assim, eu sempre assisto natação. Natação são várias modalidades, né? Gosto de natação, gosto de vôlei. Gosto de ginástica artística, todas, 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 principalmente o solo. O solo feminino, o solo masculino. Gente, gente, que coisa mais linda, que coisa mais perfeita. Ai, eu amo, amo. Ginástica artística é a coisa mais linda. Também gosto da ginástica artística na água, né, o nado sincronizado. Ai, que coisa mais linda, amo. Gosto de velas, esses esportes que, que acontecem na praia. Volei de praia. Ah, eu gosto de tudo, handball, judô, eu gosto das artes marciais também, que eu não entendo nada. Eu não entendo, só vejo a galera caindo assim, e aí, dependendo do jeito que cai, é uma falta, ou é ponto, não pode puxar o, o roupão, o kimono, e é isso, né? Mas eu entendo? Não, mas eu assisto por causa da diversão, por causa do apelo que tem as Olimpíadas. Eu fiz até um vídeo no, no meu YouTube, há, há uns bons anos atrás, né? Que foi quando a Rafaela Silva, ela é judoca, quando ela ganhou a medalha. Pra quem não sabe, a Rafaela é a primeira mulher brasileira a ser campeã mundial, tá bom? E isso foi muito recente, foi, sei lá, 2016 por aí, não lembro a data certinha, mas foi muito recente, acho que foi 2014, enfim. E eu amo, amo isso, porque aqui no Brasil não tem esse investimento forte né, nos esportes, tem investimento no futebol. Quando o cara consegue se destacar e papapã, e aí tem, e é isso que eu falei, o cara... Porque se for uma mina, esquece. Mas se nós tivéssemos todo o investimento que outros países têm no esporte, imagina a potência que seria o Brasil nos Jogos Olímpicos? Eu falo isso justamente agora que eu mencionei a Rafaela. Porque vira e mexe, aparece alguns, alguns nomes nos esportes que tipo, se destacam. Brasileiros que aparecem, se destacam naquela modalidade e tiram água de pedras sem ter um patrocinador, sem ter como se manter. Muitos dos, dos atletas têm dois empregos, trabalham como atleta e têm um emprego para conseguir bancar os custos do esporte. Isso é bizarro, né? E se a gente tivesse um grande patrocínio, nossa, seria fenomenal. é Uma coisa que eu gosto muito das, das Olimpíadas é do fato que é uma competição. Eu amo competir. Amo, amo, hoje não tanto, hoje eu aprendi aquele mantra do o importante é competir, é participar, não é ganhar, mas antes eu era muito tipo, cara, eu tenho que ganhar, eu tô nessa pra ganhar, porque eu sou boa, esse é meu talento e eu vou ganhar. <risos> Quando eu era mais nova, tinha uns 11 anos, eu praticava natação. Desde sempre praticava natação. Acho que desde que eu tinha uns 3 anos, a minha mãe me colocou numa academia e aí eu fui nadando. Eu não cresci de altura, eu tenho 1,60. Talvez se eu continuasse nadando eu teria crescido? Talvez sim, né? Porque a gente usa uns, umas ajudas médicas aí para crescer. Ou não, né? Ou talvez teria continuado desse tamanho. Mas quem já me viu pessoalmente sabe que eu sou bem ombruda <risos> Eu tenho os ombros bem largos, costas largas e É por causa da natação, que meus pais não são assim Mas enfim, é isso, eu nadava Aí quando eu tinha uns 11 anos Eu tava meio que começando a ir pra um patamar de competição E como eu era muito rápida pra minha idade Eu sempre competia com as meninas mais velhas Então lá na academia sempre tinha, né, uns... Os campeonatos entre academias, campeonatos regionais e papapã. E aí eu competia com as meninas de 13 anos, 14 anos. Aí teve um dia, eu não sei o que, que aconteceu, eu não fui. Era um festival, mas eu não fui nadar. Eu, eu nem dei meu nome. Mas eu apareci lá na academia. Eu acho que eu fui ver alguma amiga minha nadando. E na hora que o meu professor me viu, ele falou, não, Bia, vem, você precisa nadar, você precisa ir pra água, vai ser muito bom. Eu falei, mas eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada nem um maiô, eu não trouxe uma touca, toalha. Ele falou, não, pode deixar que eu arranjo. E ele arranjou, ele apareceu com tudo, 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 tudo pra mim ele falou, você tem que nadar. E aí eu fui, né? Falei, ok, né? Depois dessa, como que eu vou dizer não? Quando, antes da gente começar a nadar, né? A gente fica em filhinha, é como na Olimpíada. E aí vão... Só que na academia que eu, que eu praticava, eles anunciavam os nomes. Aí falavam nome da menina e a idade, nome e idade, nome e idade eu prestei atenção, né, que era essa regrinha, as meninas mais velhas do que eu, e eu lá, um, um serzinho pequenininho nadando e tudo bem, fui, caí na água comecei a nadar, eu nem lembro como que, como que era mas, em resumo eu fiquei em terceiro lugar, eu consegui pódio, e tem até uma foto desse momento se eu achar a foto, eu vou colocar lá no Instagram aproveitam e sigam esse podcast no Instagram, arroba podcast agora ou nunca, enfim, e na foto gente, a minha carinha e eu tava decepcionada comigo, porque eu pensei, cara, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse me inscrito, se eu tivesse me alimentado direito, sabe? Eu pensei em tudo. Ah, se eu tivesse feito tal coisa eu teria conseguido chegar em primeiro lugar, porque eu tinha capacidade para isso. Eu, eu sou rápida o suficiente para isso e tal. E aí, assim que acabou, né, eu tava quase que indo embora, aí meu professor me chamou. Basicamente, ele me chamou para fazer parte de uma equipe estadual. E... não sei, era meio que o sonho, né, de qualquer pessoa que pratica esporte, um convite desse. E eu falei, hum, não, não quero. E eu nunca mais voltei para piscina, para academia. Pra aquela academia, porque eu voltei a fazer natação bons anos depois, assim, uns, uns 10 anos depois eu voltei a nadar. Mas eu parei de nadar porque eu não, não sei perder, gente. Eu não sei perder, o prazer que eu tinha em nadar deixou de existir porque eu era muito competitiva. Só que eu era competitiva comigo, assim, eu tinha que ter aquela perfeição, eu tinha que ser muito boa eu ficava frustrada comigo, eu me culpava, nossa, eu ficava chateadíssima. Se eu fosse uma outra pessoa, eu acho que eu deixaria de falar comigo até. Era nesse nível. E eu fico até surpresa, assim, que eu tive uma certa maturidade de perceber que aquilo não estava me fazendo bem e que eu parei. Hoje em dia eu não teria parado, mas eu acho que um apoio psicológico para saber lidar com os fracassos da vida seriam necessários naquele momento. Porque se eu não tivesse parado, eu poderia estar hoje... Me preparando para ir para Tóquio. Poderia já estar em Tóquio. E representando o Brasil na natação. Prestes a me aposentar e tal. E é isso. Imagina, esse podcast seria de uma atleta olímpica. <risos> Mas enfim, eu sempre tive isso de competição. Mas tinha momentos que eu perdi a noção que saía de mim. Quando são esportes individuais, eu consigo me segurar, porque só depende de mim. Então se eu falhei, se eu não cheguei no resultado que eu queria, foi porque eu não dei conta. É isso. Mas quando o assunto eram esportes coletivos, gente, surgia em mim um espírito meio, sei lá... Pensa em qualquer vilã de um filme de uma série. Era eu. Eu me tornava Regina George. Tem um desenho muito famoso da Disney, quando nós vamos tirar a carta, que eles mostram. Carta... Habilitação, né? Aí eles mostram que é quando o Pateta, ele se transforma, ele tem uma personalidade super bacana. E aí quando ele senta no carro, quando ele fica atrás de um volante, ele vira outra pessoa. Então essa sou eu em esportes coletivos. No colégio nós jogávamos várias coisas, tinha basquete, vôlei, futebol. Mas o principal das meninas, assim, que tinha isso, né? tinha essa divisão dos esportes de meninos e esportes de meninas. Então os meninos sempre jogavam futebol e as meninas sempre jogavam handball. E a Alice, provavelmente a Alice está ouvindo esse episódio, ela pode dizer muito bem. A Alice jogava como pivô e eu jogava sempre como ponta esquerda ou no gol. E tinham várias meninas, né? Tinha a Bianca que também era pivô ou central. A Natália também era outra goleira. E era isso, tinham as meninas que eram muito boas no handball. E eu <risos> Eu entrava na galera, hein? Eu entrava, eu era boa. E quando eu jogava, eu me transformava, como eu falei pra vocês, e teve uma vez que me marcou muito. Pra jogar, tinha que separar os times, né? E para não ficar uma coisa super inalcançável, sim, surreal, porque tinha aquelas pessoas que praticavam educação física porque tinham que fazer educação física. Porque eram obrigadas a fazer educação física. E aí elas não faziam muita questão de jogar, tinha as meninas que até gostavam de jogar, mas não jogavam bem. E aí tinha que escolher, né, essa galera. E aí os professores deixavam, tentavam deixar a gente separado. então... Era raro eu jogar com a Alice. Eu jogava mais com ela quando tinha interclasse, campeonato entre as turmas, é, gincana e tal. Senão, não. Era separado mesmo. E aí tinha que escolher as equipes. E eu... Geralmente eu escolhia, ela escolhia. E aí eu sempre fazia questão de escolher as melhores. Eu costumo falar que o colégio ele é uma selva de sobrevivências por causa disso. Assim. Como assim? Você escolhe as pessoas... E aí, as últimas, é isso, quem fica por última é meio, cara, você é ruim. Isso é meio humilhante, né? Enfim, não é sobre isso esse episódio, mas fica a reflexão aqui também. E aí eu escolhi uma menina, e nós fomos jogar. Em um determinado momento, eu estava sem saída, não tinha outras meninas que eram melhores, assim, pra eu jogar a bola, mas tinha aquela menina, ela estava bem na minha frente, e só dava pra eu jogar a bola pra ela, pra ela conseguir jogar a bola pra mim, e aí dar andamento no jogo. Ok, eu joguei a bola para ela e a bola caiu no chão. Pra quê? Pra quê que ela foi deixar a bola cair no chão? Eu acho que eu não sei, eu espero que essa menina me perdoe, eu espero que ela não tenha nenhum ódio de mim até hoje. Porque eu dei um soco na cara... Mentira, mentira, eu não fiz isso. Mas eu comecei a gritar com ela. E eu chamava ela de mão de alface. Eu não sei de onde que eu tirei essa expressão. Mas eu ficava chamando ela assim. Sua mão de alface, você não consegue pegar a bola, não consegue segurar. Era só segurar, eu tava quase do seu lado. E tu, tu, sua mão de alface, mão de alface, mão de alface. E eu gravei essa expressão justamente por isso, porque eu falei muitas vezes seguidas. E depois eu me arrependi, sabe? Eu, eu caí em mim, né? Tipo, gente, o que eu tô fazendo? Só que eu mantive o personagem, mantive o orgulho, tipo, não... É isso, ela tá errada. E tadinha. Meu, eu não consigo lembrar como que ela reagiu nesse momento. Eu lembro só da professora vindo conversar comigo. E ela falou, Bia, não pode chamar as pessoas de mão de alface. Isso não é legal. Aí eu, ah, tá bom. E aí ela falou, mas não se preocupa que quando tiver competição, ela não vai competir com você. Ela não vai estar tá lá, o time vai ser muito mais forte. Então não tem problema, agora é só um jogo, é só uma aula. Olha isso, gente... Que conselho é esse? Mas tudo bem. E voltando um pouquinho para as Olimpíadas, eu gosto muito das Olimpíadas porque ela tem um, um apelo afetivo. E eu falei do colégio, né? Tinha vezes que, dependendo de onde que eram as Olimpíadas, qual região do mundo, é, os jogos aconteciam de manhã, de madrugada, à tarde. Eu estudava de manhã. E eu ficava torcendo, gente. Eu torcia pra ser de manhã. Porque aí não tinha aula. Ou se tinha aula, só tinha a metade da aula. E era era sempre nos jogos mais importantes assim, do Brasil... Quando era mais final de, de alguma coisa que valia a medalha... E não era também todos os esportes... Eram alguns mais específicos... E que eu me lembre, não era para o futebol, não... Futebol só rolava isso na Copa do Mundo... Mas nas Olimpíadas... No futebol masculino, no caso, não... Mas eu amava, gente... Amava... Porque era isso, né... Para mim era, era uma festa... Eu gostava muito de, de acompanhar a Daiane dos Santos... Lembram, gente? O brasileirinho, Daiane dos Santos. Teve um momento lá que surgiu Cezão, aí veio César Cielo, aí tinha todo aquele apelo, e a galera achava ele maravilhoso. Eu pensava, eu pensava que ele era até o, o proprietário da maquininha Cielo. Nem sei se é, mas fica aí a dúvida. Mas eu sempre achei que fosse, por causa do nome, né? Só que falava diferente, porque ele era o César Cielo. E a maquininha Cielo, mas enfim. Tinha ele, quando ele surgiu na natação, que ele chorava toda vez que ele conseguia um pódio. Teve o Thiago também, Thiago Pereira, que a mãe dele ficava gritando. O vôlei também era um esporte que que eu acompanhei bastante, tanto masculino quanto o feminino, eram esportes muito que a medalha já era garantida, né? Antigamente a gente não ganhava em muitas modalidades, hoje em dia a gente ganha mais. Eu não sei como vai ser esse ano, por conta da pandemia, né? Justamente porque os nossos atletas não possuem patrocínio, então eles passaram um ano parados, aqueles que que tinham condições de se bancar, que tinham academia em casa, firmeza, beleza, bora lá. Mas não é a realidade da maioria, né, então nem sei se todos foram, mas enfim. Outra lembrança que eu tenho, muito forte, é do Jadel Gregório, ele... Ai, qual que é a modalidade? Esqueci, ele é atleta de pulo, né, ele dava os pulos, ai, né? esqueci o nome da modalidade, e aí antes dele pular... Ele começava a bater palma, assim, para fazer toda a plateia, bater palma junto com ele. Gente, eu amava o Jadel. Amava, amava ver ele competir. E eu não acompanhava ele só nas Olimpíadas, porque meu pai gostava muito também. E eu lembro disso, que eu assistia com meu pai, e nossa, a gente se empolgava junto com ele. E aí sempre quando ele ia participar de outras, outra, outros campeonatos, que não fossem as Olimpíadas, tipo, é mundial, de atletismo, é isso, atletismo. E aí a gente assistia só pra ver ele pular, gente, magnífico magnífico eu amo quando aparecem esses atletas que que a gente se apaixona né recentemente na, nas últimas olimpíadas foi do remo né eu esqueci o nome dele eu sou péssima com nomes mas surgiu o carinha do remo que ele é eu acho que ele é nortista até e, nossa, foi incrível, Eu acho que ele ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil no Remo. Eu gosto também do fato de que nas Olimpíadas o futebol feminino arrasa e o futebol masculino <risos> é isso, não é mesmo? Ainda mais depois dessa Copa América, que nem deveria ter acontecido, Claro que não são os mesmos atletas, é uma coisa totalmente diferente, tá né? Mas é, é isso, entendeu? Eu me sinto vingada de alguma maneira. Porém, tem pessoas que eu gostaria de ver nessas Olimpíadas e... Acho que eu não vou ver, quase certeza que não. Que é o Ângelo Assunção. Que eu acho que é o maior caso, assim, de racismo estrutural e de um abuso, um absurdo que aconteceu com ele. Eu acho que foi em 2019. Gente, eu tô me sentindo muito comentarista de de programas de, de esportes agora, mas enfim, acho que foi em 2019 que o Ângelo, ele denunciou várias, várias situações que ele sofreu racismo, Eu acho que tinha um atleta em específico, e o Ângelo, ele foi desligado do clube, ele jogava no Pinheiro. ele jogava, não, ele, ele era atleta do Pinheiros, e ele foi desligado, e, e até hoje o Ângelo não tá em nenhum clube, e o que, que ele fez, gente? O que, que ele fez de errado? Eu sei o que fizeram com ele, nós sabemos, mas o que, que ele fez? Mas é isso, né, gente? O clima ficou pesado depois dessa, mas eu acho que é necessário falar, né? Não tem como falar de Olimpíadas sem tocar no assunto do Ângelo, sem tocar no nome dele, sem dizer o absurdo que aconteceu com ele, que continua acontecendo. Mas é isso, esse é o episódio dessa semana, e vocês também tem essa pira de jogos olímpicos, gente, adoro, adoro jogos pan-americanos, adoro as Paralimpíadas, gente, Paralimpíadas... E eu acho que é péssimo o que acontece depois, eu queria tanto que acontecesse ao mesmo tempo. Primeiro que são mais jogos pra gente assistir. E segundo que o Brasil é mil vezes melhor nas Paralimpíadas do que nos jogos, nos jogos que a gente costuma ver, sabe? E é isso, será que vai ter abertura? Porque geralmente tem isso também, né? Que o lindo das, das Olimpíadas são as aberturas. Quando acabaram as últimas Olimpíadas, e eu esqueci de onde foi... Será que foi aqui? Não, aqui foi 2016. É, foi aqui. Então, quando acabaram as Olimpíadas por aqui, <risos> é, tem no, na festa do encerramento, mostra como que serão as próximas, né? Como que será no próximo lugar e tal. E aí, vocês lembram disso? Que mostraram o Mario. Gente, fizeram, sei lá como que o Japão fez, mas. Mostrou o Mário lá no Maracanã. Ai, eu queria muito ter participado das Olimpíadas quando elas foram aqui no Brasil. Não como atleta, mas eu digo como voluntária. Eu não me inscrevi porque eu fiquei com vergonha. Eu pensei, ai, ah, eu acho que nem tem inglês pra isso e tal. Bobagem, né? Bobagem. Mas é isso. É isso. Quem sabe na próxima vai saber. E bom, é isso. Temos um episódio. Espero que vocês tenham se divertido. Os episódios passados foram meio pesadinhos, mas necessários, porém mais densos. Então hoje eu venho com o um episódio mais leve, pra gente dar um pouquinho de risada. E eu quero saber, me falem, vocês gostam das Olimpíadas? Vocês estão ansiosos? Ou, tipo, tô nem aí? Então, se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Tchau.